0: Willkommen zur Episode 6 mit einem tagesaktuellen BS, der momentan in den Medien kursiert, zu dem ich auch schon ein kleines Video gemacht habe und der im Bullshit explodiert ist. Ein spannendes Thema, das ich heute mit zwei weiteren BS-Bustern diskutiere. Einmal dem Vlad. Hallo. Und dem Maurice. Guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein sommerlicher Abend, aber wir lassen den BS heute nicht davonkommen.
1: kommen. Ein <lacht> sommerlicher Abend der...
0: Ja, der brennen wird. <lacht> ja, ein bisschen. Also mein YouTube-Kanal brennt ja schon, aber das ist ja immer schön. Ne? Also es gibt vielleicht Leute, die denken, oh, böse Kommentare, das ist natürlich traurig. Ne? Ich, ich finde es auch ganz interessant, wenn man so destruktive Kommentare bekommt, weil ich tatsächlich denke, dass es einige Leute dazu bringt, dass sie aufhören. Ich bin da so ein bisschen, ich war vorhin spazieren und habe mir so gedacht, ich bin da so wie ein Pitbull. Wenn man mir sowas hinwirft, dann will ich erst recht da weitermachen. Und deshalb sitzen wir jetzt auch hier und machen spontan noch ein bisschen den Herrn Roger Waters und sein tolles CNN-Interview, das ich eben so kurz ein bisschen diskutiert habe, beziehungsweise ich habe einen Clip draus diskutiert. Ähm, habt ihr das Interview irgendwie gesehen, euch damit ein bisschen auseinandergesetzt?
1: Maurice, du kannst gerne schon...
2: Ich habe es noch nicht vollständig gesehen, nein. Aber
1: oh, du hast ein paar Ausschnitte gesehen. Ja. Hm. Ich habe es mir noch gar nicht leider anschauen können. Naja, gut, schon. Du bist, Schloss du und so, ne? Genau, Vlad ist offiziell
0: <lacht> im Urlaub, der ist sozusagen gar nicht wirklich hier, ne? Das ist nur der Urlaubsgeist.
1: Nur, die, nur den spannenden Kommentarbereich kurz
0: sagen, <lacht> ja. ja. Es ist auch interessant, ja. wie diskutiert wird. Ähm, bisschen mehr Inhalt würde man sich wünschen. Aber ich dachte mir, ich bringe euch mal so als, als Intro ähm, zu eines von den Hauptzitaten mit. Ja. Mhm. Ähm, macht ja auf Twitter seine Runde und da wurde das auch schon wirklich ganz nett hier zu Postings verarbeitet, weil, und das finde ich so krass, auf Social Media wird Roger Waters echt gefeiert. Also Roger Waters, wer nicht kenne, Gründer oder Mitgründer von Pink Floyd, tolle Band, also das bleibt natürlich so stehen. Ich ne? finde es auch jetzt Schwachsinn zu sagen, man hört Pink Floyd nicht mehr, nur weil man nicht die Meinung von dem Herrn Waters teilt, ist ja auch in Ordnung. Ne? Also hier ein bisschen gegen Schwarz-Weiß denken. Aber dieser dieses Zitat, was ich jetzt gleich vorlese, das macht die Runden und ganz viele Leute feiern es. Und auf die erste Weise. Ne? Ich lese euch das kurz mal vor. Dann haben wir ein bisschen was, wo wir darüber reden können. Also Zitat Roger Waters aus dem CNN-Interview vom 6. August 2022. Zitat Anfang. Zunächst einmal schürt Joe Biden das Feuer in der Ukraine. Das ist ein großes Verbrechen. Warum ermutigen die USA Zelensky nicht zu Verhandlungen, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden? Wann hat dieser Krieg angefangen? Dazu muss man nur die Geschichte betrachten. Man kann sagen, es begann bereits im Jahr 2008. Denn in diesem Krieg geht es im Grunde nur um das Vorgehen der NATO, die sich immer weiter aggressiv direkt an die russischen Grenzen hinausbreitet. Die NATO bricht hier ihr Versprechen, das sie Gorbatschow gab, als der Rückzug der UdSSR aus ganz Osteuropa ausgehandelt wurde. Machen wir hier mal einen Punkt kurz. Das ist sozusagen Teil 1 von diesem spannenden Zitat. Es geht dann noch weiter, es kommt dann noch ein bisschen mehr Historisches. Also kurz mal die Hauptpunkte. Joe Biden ist ein böser Kriegstreiber, ähm, führt hier nur zu Krieg und Vernichtung in Osteuropa. Und wenn man auf die Geschichte schaut, dann ist natürlich die NATO hier das Böse schlechthin.
1: Ja gut, Joe Biden hat ja nach der Wahl... Äh, schon eigentlich einen schlechten Ruf gehabt. Wer, wer stellt diesen Pensionisten als Präsidenten ein? Da gab es ja schon die Seitenhiebe nach der Niederlage Trumps. Äh, also der hat eigentlich schon mit einem sehr schlechten Ruf seine Präsidentschaftswahl, also schlechten Ruf aus, von gewissen Gruppen natürlich, seine Präsidentschaft angetreten. Ne? Und der geht jetzt einfach weiter. Könnte ich sagen. Also, ja, der streckt sich jetzt bis heute und wahrscheinlich bis zu seiner, pf, was weiß ich, bis zur nächsten Kandidatur, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also, die Republikaner, die freuen sich.
0: Ne? Er ist jetzt auch schon 80, also wird dieses 81. Ich finde es ja. aber ganz interessant, ähm, dass in Europa er so als Kriegstreiber diskutiert wird, mhm. während da in den USA ja großteils als das Gegenteil diskutiert wird, also Sleepy Joe. Das ne? mhm. ist ja sozusagen der Nickname, den er auch schon unter Obama ein bisschen hatte. Ähm, der relativ gechillte, entspannte alte Herr. Ne? Dass Joe Biden so ein bisschen seltsame Seiten hat, das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so groß diskutieren. Da gibt es auch was. Ich meine, man muss, sage ich einmal, jeder Person gegenüber kritisch sein. Aber hier ja. diese Perspektive aus Europa, dass beiden hier der große Kriegstreiber ist, dass die Amerikaner profitieren. Das ist schon ein sehr interessant historisch, äh, nicht historisch, ein gegenwärtig europäisches Phänomen, habe ich den Eindruck. Das
2: klingt für mich auch immer so ein bisschen, als wären das jetzt halt noch so der Nachwehen aus dem Beginn der Bush-Präsidentschaft mit dem Irakkrieg. Also dass man dazu neigt, tendenziell eher mal die, die Schuld bei den USA zu suchen.
0: Auf jeden Fall. Was da interessant ist, da habe ich auch mit ein paar Kollegen von der Uni gesprochen, die grundsätzlich eher ein bisschen linksorientiert sind. Also gerade, ich sage jetzt mal, ich würde nicht pauschal sagen, an den Unis findet man mehr linksorientierte, also es gibt natürlich auch das Gegenteil, aber eher linkspolitisch, sozialpolitisch orientierte Leute. Und da gab es auch ein paar Leute, also das muss man auch sagen, die wirklich aus dem Rahmen gesprungen sind und sozusagen Putin-Fans waren und gesagt haben, Putin ist, ist alles gut und richtig. Ne? Also auch das gab es. Aber es gab vor allem viele, die eben eher linkspolitisch, sozialpolitisch unterwegs sind, die gesagt haben, ähm, was wir hier sehen, ist eben eine sozusagen Nachwirkung von dem, was du gerade, Maurice, bes äh, angesprochen hast, dass wir eben immer gegen die USA, die USA sind böse, die USA sind böse, aber wenn es in Russland zu Verbrechen kam, gab es eigentlich keine Proteste. Also Irakkrieg, ähm, Afghanistan, gab es Proteste von unserer Seite, wenn jetzt hier ähm, Russland irgendwo einmarschiert oder irgendwo interveniert, gab es bei uns verhältnismäßig wenige Proteste, bis gar keine, also man nenne mir einen. Ähm, mein Kollege hat mich damals gefragt, äh, was ich glaube, was da der Grund ist. Ne? Ich glaube, der große Grund dahinter ist ja, dass wir uns bei den USA immer vor Augen, ha oder dass wir vor Augen haben, oder dass die USA ein demokratischer Staat sind, in dem Meinungsbildung auch über äh, demokratische Proteste stattfinden kann. Während äh, Russland, glaube ich, für viele sehr schnell seit langer Zeit abgeschrieben ist als ein Staat, in dem öffentliche Meinungsbekundung einfach keinen Platz hat.
2: Ja, was, äh, was in dem Zusammenhang auch interessant ist, um jetzt mal vielleicht noch den Ruf von Putin in den letzten Jahren äh, zu sehen. Der hatte ja durchaus auch so in den USA und auch äh, hier in Europa bei eher sagen wir von Mitte-Rechts bis weit Weitrechts äh, stehenden durchaus einen positiven Ruf, also das ist so der starke Mann, der reitet auf Bären und geht Löwenjagen und Pipapo, nicht so wie diese verweichlichten liberalen Demokraten in den USA da, die irgendwie Regenbogenflaggen und so geil finden. Äh, ja, ich habe den Eindruck, dass, also das ist ein bisschen so meine Beobachtung, dass sich, äh, vor allem mit Bezug auf den USA, sich bei dieser Fraktion das Bild jetzt doch mittlerweile gewandelt hat, eben weil man sieht, okay, der führt hier halt einfach einen Angriffskrieg und äh, da sind dann halt auch schnell die, die äh, da, da verlieren auch so ein bisschen die die ganzen Memes an der Kraft, wenn man eben merkt, okay, äh, sorry, das ist nicht rechtens und das ist gegen unsere eigenen Interessen.
0: Und ich finde, das ist ja auch der springende Punkt, ne? du hast jetzt gesagt, Putin führt einen Angriffskrieg, ne? also wenn wir hier drüber diskutieren, der Kriegstreiber beiden und tatsächlich habe ich ähm, auch familiär schon da ein bisschen Diskussionen gehabt, dass ähm, dieses Bild besteht, Amerika profitiert enorm von diesem Krieg und die NATO profitiert enorm, weil sie ja, ich meine, das geht ein bisschen, sie verkaufen zu viele Waffen und so weiter, ne? was ja sozusagen, wenn man sich jetzt mal die amerikanische Wirtschaft anschaut, wenn man sich seit dem Februar die amerikanische, amerikanische Wirtschaft mit sozusagen dem kann den Standard hier, wie heißt der Standard and Poor's 500 oder so anschauen, oder den Dollarkurs, wenn du das alles anschaust, das ist getankt. Die Inflation ist mega. Der Spritpreis genauso. Ne? Also die USA haben davon nicht wirklich viel gewonnen. Also bisher gar nichts. Ne? Ich meine, ich weiß, jetzt setzen natürlich gleich die Verschwörungsleute wieder an und sagen, ja, das ist alles geplant, weil dann bereichern sich wieder welche. Ich meine, diese Argumente ziehen einfach nicht, weil dann gibt es immer irgendwo den großen ähm, Profiteur, klarerweise. Aber der Krieg momentan und auch in Zukunft wird, werden die USA davon nicht profitieren. Ne? Der einzige Profit, der daraus kommen kann, aus westlicher Perspektive, ist, dass das westliche Bündnis gestärkt wird, dass die europäische Staatengemeinschaft wächst und irgendwann Russland auch dazugehören wird, also auch demokratisiert wird und öffentlich, öffentliche Meinungsbekundungen etc. möglich sind. Aber unter dem Licht betrachtet ist es, einfach nach dem Februar zu sagen, Putin ist der good guy und Putin, äh, Biden, sorry Biden der Kriegstreiber. Im Februar wurden Fakten geschaffen. Putin hat den Angriffskrieg begonnen. Und das ist einfach das schlagende Faktum.
1: Ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, dieser Krieg, der hat jetzt andere Staaten oder Staaten sehen sich dadurch bestätigt oder legitimieren, jetzt auch so einen Krieg anzufangen. anzufangen. Also Stichwort äh, China. Mhm. Wir haben das Problem China-Taiwan. Ne? Äh, ja, wie die Zukunft jetzt ausschauen wird... Äh, ich hoffe, das endet jetzt nicht so, wie wir wie jetzt mit der Ukraine, aber ja, man darf nur hoffen.
0: Das ist auch eine Frage nach, den, nach der Souveränität der Staaten, was ja in manchen Diskursen und irgendwie auch in meinen YouTube-Kommentaren offenbar, ne, in der Ju in Kommentarsektion, vollkommen drauf, also ich kann es jetzt ex nicht, nicht explizit ausdrücken, es wird drauf geschissen, ne, dass Staaten souverän sind, dass ähm, Völker über ihren... Staat entscheiden dürfen, in Form von Wahlen im Optimalfall. Ne? Und das spricht Waters ja hier auch an, ne? diese aggressive NATO-Erweiterung, ne? die ja sozusagen de facto noch nicht passiert ist, nicht im Sinne mit, der, mit skandinavischen Staaten, also bis Februar, auch nicht mit der Ukraine. Mit der Ukraine würde ich argumentieren, dass der EU-Beitritt ja um einiges das immanentere war, ne? also potenziell, aber auch hätte wahrscheinlich noch 10 oder 15 Jahre gedauert möglicherweise. Aber dieses, diese Idee vom Vorrücken der NATO ähm, in souveräne Staaten. Ne? Die NATO, also das ist kein Militärbündnis, was wo einmarschiert, sondern die Staaten entscheiden sich, dem Bündnis beizutreten. Und das kann man keinem Staat einfach verbieten, das geht nicht. Das sind koloniale Ansprüche, die Russland hier vertritt. Und spannend finde ich, dass Waters hier mit einem Versprechen, einem Potenziellen kommt. dem dieses die NATO bricht hier ihr Versprechen, das sie Gorbatschow gab. Habt ihr da, das hat mich mal ein bisschen so stocken lassen. So von welchem Versprechen spricht er da?
2: Muss ich gestehen, äh, besteht bei mir auch eine Wissenslücke. Ich erinnere mich, dass äh, in der Frühphase des Krieges wurde immer wieder mal was war in der Richtung immer was in der Diskussion. Das ist aber auch nach, nach, nach zwei, drei Wochen oder so vollkommen äh, runtergefallen, weil Leute sich mehr auf das, Krieg also die Medien meine ich jetzt, äh, sich einfach viel mehr auf das Kriegsgeschehen an sich fokussiert haben und dann sehr schnell geschwenkt wurde auf, hm. in welchem Umfang und sollten wir überhaupt die Ukraine unterstützen, So es jedenfalls in Deutschland. Also,
1: ja, wahrscheinlich meinen die jetzt die Osterweiterung, oder? Die NATO-Osterweiterung? Also, das sozusagen. Genau, das ist der Anstoß. Ich fand, was,
0: was mich dazu ein bisschen gestoßen hat, dran ist so diese Idee, dieses Versprechen, dieses Angebliche. Ne? Also, das ganze Interview ist ja wirklich so: Walter, Walters zieht sich ja die Fakten aus den Fingern. Ne? Also, so Gorbatschow hat hier den Rückzug ausgehandelt. Ich meine, das war ein Zerfall der Sowjetunion, das müssen wir auch mal sagen. Das war kein geordneter Rückzug, das war ein Zerfall. Ne? Und was Wort das hier irgendwie offenbar als, als Meinung vertritt. Und das finde ich ganz krass, das ist ein Musiker, der eine Meinung vertritt. Der ist nicht irgendwie. Der hat ein paar Bücher offenbar gelesen, ne? darauf bezieht er sich auch. Er kann auch nicht nennen, welche Bücher das sind, aber die sind so seine Grundlage. Ähm, mich würde echt interessieren, welche Bücher das sind, ne? aber da geht er eben davon aus, dass es eine Art Versprechen gab, dass wenn sich Russland zurückzieht oder die Sowjetunion aus den osteuropäischen Staaten, dann wird es dort keine NATO-Erweiterung geben. Äh, ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert, dann, weil grundsätzlich sowas klingt fishy. Ne? Ähm, mhm. wenn, also ein Versprechen ist sowieso Irrelevant, also wenn es nur mündlich ist. Ich meine, wenn Gorbatschow jetzt kommt und sagt, ah, keine Sorge, ja, ihr macht das schon nicht. Und die NATO sagt, nein, nein, keine Sorge. Ne? Das ist vollkommen irrelevant, vor allem in dem Moment, wo du einen grundlegenden äh, Angriffskrieg startest. Ich meine, da hebeln sich dann einfach so diverse Faktoren aus. Ne? Also das ist so wie halt im Krieg. Also Russland hält sich momentan an keine Konvention im Endeffekt. Also Kriegsverbrechen passieren. Ne? Also muss man auch nicht erwarten, dass dann irgendwelche, ähm, Regeln eingehalten werden. De facto, grundsätzlich wäre das der Fall. Ne? Würde es aber einen Vertrag geben, ne? also einen territorialen staatlichen Vertrag, irgendwie im Völkerrecht verankert, dann müsste der natürlich schon, dem müsste Geltung ähm, entgegengebracht werden. Ne? Der Punkt ist noch, ich habe das dann ein bisschen recherchiert, ähm, und zwar an Originaldokumenten, also ich muss ja nicht das Buch von irgendeinem Ideologen oder auch nicht tendenziell von meinen Kollegen oder Kolleginnen lesen, ich kann mir die Quellen und Es gibt äh, den, äh, ja, den Wiedervereinigungsvertrag äh, von Deutschland eigentlich. Und in dem ist ein Absatz drinnen. ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch offen habe. Sonst muss ich es aus dem Kopf heraus. In diesem Absatz werden einige Bedingungen vorgegeben. Unter anderem, dass ich mache es jetzt aus dem Kopf heraus, man möge mich korrigieren, wenn es nicht ganz korrekt ist, aber ähm, paraphrasiert, solange noch die sowjetischen Truppen und Amtsleute etc. im Rückzug sind aus der äh, aus Ostdeutschland, solange dürfen keine nicht-deutschen NATO-Truppen, also nicht-BRD-deutschen NATO-Truppen, in Ostdeutschland stationiert werden. Das heißt, es ging um diese, unter Anführungszeichen, Osterweiterung der NATO. Die durfte eben damals, nach 1990, nicht passieren, solange noch irgendwelche sowjetischen Soldaten auf dem Boden waren. Das war dann abgeschlossen und damit war es erledigt. Das ist der einzige sozusagen Satz, der auf das hinweisen könnte und ich habe den Eindruck, aber man kann gerne sowohl in den Kommentaren aber oder auf anderen Wege uns da ein bisschen sozusagen in die Diskussion mit eintreten. Ich vermute, dass dieser Absatz die Grundlage für dieses Narrativ ist, weil das ist ein ganz ein stark vertretenes Narrativ, das eben die NATO versprochen hat nach 1989 90 nicht weiter in den Osten vorzurücken und offenbar ist es nur in diesem also im Unification Reunification Vertrag drin. Der Blatt schaut so, als ob er das gerade recherchiert.
1: <lacht> ja, das ist halt immer, immer schwer, wenn man in der Thematik gar nicht drin ist, äh, weil solches, äh, weil klar, dass man Sachen verdreht, bis, bis, die, bis man dann sagt, ja, so wahr ist, dass solche Sachen kenne ich schon. Äh, das sind halt bei Verschwörungstheoretikerinnen sehr beliebt, aber es ist einfach krass, diese Konstruktion von, von Gut und Böse, die man jetzt macht. Im Krieg, Krieg gibt es für mich kein Gut und Böse, also das ist, das, man kann sich als Gut und Böse inszenieren, klar. Das gibt es schon. Und also, die medial. Richtig. Die Ukraine inszeniert sich
0: natürlich auch. ne? Und die Ukraine ist kein Sauberstaat. Ne? Das ist ja auch ganz klar. Ne? Geht auch nie, ging auch nie darum. Nur die Ukraine ist halt nicht mit der Armee eingemarschiert in Russland oder im, in irgendeinem Nachbarstaat und hat angefangen dort vor allem... Das ist mein größtes Problem, ganz ehrlich. Und ich finde... Ähm, man kann argumentieren, dass die Revolution 2014, dass die brutal und illegitim und hin und her und sonst was. Ne? Das ist alles Teil der Geschichte, Teil des politischen Prozesses. Ne? Aber in dem Moment, wo halt hier eine fremde Armee in den Staat einmarschiert und vor allem anfängt, Zivilareale dem Erdboden gleich, gleich zu machen, dann, dann sind da Grenzen überschritten. Und ich, im Februar, bevor Russland einmarschiert ist, habe ich, auf, ich glaube, ich habe es auf Twitter gepostet, ich habe es zumindest mehrfach immer wieder wiederholt. Der schlaue Move, wo schon alle, alle Agencies gesagt haben, Russland marschiert jetzt ein. War meine Position, der schlaue Move von Russland wäre jetzt, sich zurückzuziehen nach diesem komischen Manöver. Weil dann hätten sie die US, äh, hier Secret Service und so weiter oder am ähm, CIA, hätten sie sowas von ja delegitimiert, dass die eben Fake News mehr oder weniger verbreiten, ne? das wäre der geopolitisch schlaue Move gewesen. Stattdessen war Putin halt, wie man weiß, ähm, schlecht informiert über den Zustand seiner Armee. Die chinesischen Reifen sind im Schlamm der Ukraine stecken geblieben und äh, ja jetzt sind wir bei unserem Stellungskrieg der jetzt schon monatelang geht. Ich habe jetzt nochmal den äh, Absatz aufgerufen, ich habe es nochmal gefunden. Mhm. Ähm, es geht hier um hier Article 5 of the Treaty on the Final Settlement um, with Respect to Germany, um, unterzeichnet am 12. September 1990, unterschrieben bei den zwei Foreign Ministers, also von den beiden Deutschlanden sozusagen, die US, Sowjetunion, Britain and France, hatte der Artikel 5, und um den geht es in diesem Vertrag, drei Absätze sozusagen. Absatz 1 war, um, until Soviet, also ich habe es jetzt in der englischen Übersetzung, until Soviet forces had completed their withdrawal from the former GDR, also um, Ostdeutschland, only German territorial defense units not integrated into NATO would be deployed in the territory. Also genau, so ein bisschen anders, als ich es vorhin gesagt habe, das heißt, da habe ich mich kurz geirrt. Um, nur Bundeswehr, vermute ich mal, dann Bundeswehrsoldaten, die nicht Teil der NATO waren, hätten in Ostdeutschland in der DDR stationiert werden dürfen. Das war Absatz 1. Absatz 2 war dann, There would be no increase in the numbers of troops or equipment of US, British and France, uh, French forces stationed in Berlin. Und dann Absatz 3, Once Soviet forces had withdrawn, German forces assigned to NATO could be deployed in the former GDR, but foreign forces and nuclear weapons systems would not be deployed there. Darum geht's. Das ist offenbar sozusagen die Frucht dieses Narrativs. Es geht hier um die Reintegration von der DDR, von Ostdeutschland und wie das eben militärisch ablaufen soll. Aber sozusagen eine große, eine große Regel, die das Vorrücken der NATO ins gesamte Osteuropa oder sozusagen anders formuliert, dieser Vertrag untersagt es nicht, den osteuropäischen Staaten der NATO beizutreten. Ja, das ist so ein bisschen natürlich
2: auch der Punkt. Ähm wenn, wenn das jetzt nur das, das äh, Verhältnis zwischen äh, den bis dahin bestehenden NATO-Staaten und der Sowjetunion regelt, was ist mit den Drittstaaten, die vielleicht irgendwann... Davon ist dann überhaupt nicht die Rede. Mhm. Also Polen beispielsweise ja. steht denen ja auch... Also die sind ja in der NATO, ich meine. Exakt. Äh, steht denen eben komplett frei, sich dazu zu entscheiden. Die baltischen ähm, Staaten. die Ja, genau.
0: Wir, wir, wir können ja. jetzt auch zum zweiten Punkt kommen, weil der ist ein bisschen historischer, weil das ist, ich meine, sozusagen ob jetzt NATO folgendes ist ein
1: sehr politisches Thema grundsätzlich, ne? Also Punkt ist, es sterben halt umsonst ja. Menschen und äh, ja, da müsste man eigentlich eine diplomatische Lösung finden, die aber natürlich jetzt nicht giftbereit ist, äh, die noch sehr fern liegt, aber irgendwann einmal ja, müsste man halt einen Mittelweg finden, ob, ob, ob Osterweiterung oder nicht, ja, und mit dieser karikierenden äh, schwarz weiß zeichnerei endlich aufhören. Ja. Weil das trägt einfach dazu bei, dass wir uns wieder, wie in der frühen Neuzeit oder wie es immer schon gab, Feindbilder konstruieren von Nationen, die ja eigentlich größtenteils oder mehrheitlich ungerechtfertigt sind. Ne? Ja, ich finde das eigentlich gerade den,
0: den richtig wichtigen Beitrag zu dem Ganzen. Ne? Also darum geht es ja auch ein bisschen hier in unserem Format, nicht nur zum sagen, der hat Unrecht oder irgendwas, ne? Weil das sind im Endeffekt Perspektiven, ne? ähm, Man muss sich immer die Frage stellen, wo kommen die Perspektiven her, aber schlussendlich, und ja. damit hast du vollkommen recht, ähm, ist die Frage, wofür es hin. Und das ist, glaube ich, was mich an dem Interview am meisten stört und warum ich äh, dem auch so einen dicken Bullshit-Stempel geben möchte. Weil, ich meine, er ruft zwar sozusagen zu, warum verhandeln die USA nicht, ne? Oder warum, warum er ermutigen oder ermuntern sie nicht zu Verhandlungen? Aber das Interview dient ja nicht wirklich diesem Zweck. Ne? Es ist ja auch ein, fast schon ein propaganda um zu zeigen, was alles schlecht ist. Es ist so ein klassisch de destruktives Kommentar eigentlich, ne? ein destruktives Feedback, das Wort, das hier gibt, der ja auch überhaupt kein Experte für irgendwas ist. Ne? Der ist ein Musiker, das ist schon gut, aber der ist nicht in der Lage, jenseits von den paar Büchern, die er da scheinbar gelesen hat, hier irgendwie auch nur ein sachliches Statement zu geben. Und der wäre auch sicherlich nicht in der Lage, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, Vlad, und so wie es ja. uns auch geht in vielen Fällen, zu sagen, hey, eigentlich können wir dazu fachlich jetzt keine Einschätzung treffen. Ne? Aber das Wissen, das Verständnis, dass man zu was keinen sachlichen Input geben kann, das ist viel wichtiger, als einfach nur die Fresse offen zu halten, um es jetzt ganz ja. aggressiv zu sagen, wie halt in solchen Medien mittlerweile ja auch natürlich wirtschaftlich und, und clickbaitig der Fall ist.
1: Ne? Deshalb möchte ich jetzt auch nicht meine Fresse aufmachen, weil das uns passiert das, uns Menschen passiert das immer, wenn wir nicht das nötige Fachwissen haben, dann fließt ja viel unsere Meinung rein. Nur also wir sagen das oder wir machen unsere Fresse auf, nur damit wir in der Gesellschaft nicht als blöd verkauft genau. werden, weil wir gar nichts dazu sagen können. Und deshalb will ich dazu auch gar nichts, gar nicht meine Fresse aufmachen, weil äh, das ist halt ein Thema für einen politischen Analytiker, Analytikerin oder Politikwissenschaftlerin und das ist gar nicht mein Fachgebiet, vor allem so äh, moderne Politik, da mhm. bin ich komplett weg, aber äh, ich glaube, ein wichtiger Schritt wäre es einfach mal ähm, diese ganzen Meinungen von Künstlerinnen oder was weiß ich, von halt Menschen wie ich eigentlich weil ich genauso wenig Ahnung habe, wie der Herr Waters, oder er hat vielleicht mehr Ahnung, wie ich, kann er ja auch sein, ne? äh, dass man das Ganze nicht hochschaukelt mit ihm. Ne? Das stimmt natürlich. Einfach wieder. eine Meinung einer bestimmten Partei in den Vordergrund rückt, weil das kann halt zu solchen ja, äh, Meinungsverschiedenheiten äh, im Kommentarbereich führen, die du mhm. mal hattest. Ne? Also. Genau, ja. Pro
2: Problem ja. halt bei genau diesen ist, äh, dass das dann häufig halt auch einfach zu nichts führt, weil wenn mehrere Leute sich zusammensetzen, die unterschiedliche Position vertreten, aber gleich wenig Hintergrundwissen haben, dann, naja.
0: Dann hast du halt den klassischen Stammtisch, ne? also den, den Wirtshausstammtisch. Genau. Ne? Ich meine, das ist auch ein wichtiges Element und oftmals hast du dann vielleicht wen, der halt ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen erklären kann. Ne? Also wenn ich jetzt am, am Tisch mit Bekannten sitze oder auch mit Familie und dann geht es um was Historisches, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich da einen Input liefere. Ne? Dadurch, dass ich halt auch politikhistorisch arbeite, kann ich hier auch ein bisschen mehr reingehen, vielleicht, äh, als jetzt äh, andere da die Möglichkeit haben, was ja auch in Ordnung deshalb, ist.
1: Deshalb haben wir, wenn wir uns dieses, also keine keine Werbung für äh, Wissen <lacht> und Staunen, ne? das ist jetzt aber nur hier, 10% Provision, nein, Scherz. Äh, und zwar, <lacht> das ist halt so, wenn wir keine Ahnung haben, dann müsst ihr euch das so vorstellen, ähm, wenn wir halt dieses komplexe Gebilde verstehen wollen und uns das Fachwissen aneignen wollen, dann gehen wir halt so, so, ne, also die ganze Länge, aber manche nehmen halt den Umweg ne? und gehen quer. Und das möchten wir hier nicht machen, weil quer gehen und natürlich, das lehnen sich auch halt die ganzen Querdenkerinnen an, das führt dann zu solchen Theorien, zu, was weiß ich, Great Reset, das ist sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt äh, sagen würde, ja, das ist sozusagen einer der Schritte, die jetzt äh, im Great äh, Reset gemacht werden, die bekriegen sich, während China, was weiß ich, hö, 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 äh, Wirtschaftskriminalität betreibt, was weiß ich, was ist da für Theorie? Ne? Die,
0: die Theorien sind endlos, ja.
1: Ja. Ja, das ist, ein, das ist ein
0: guter Punkt ne? und im Endeffekt, das ist auch das, das Problem, was ich da ein bisschen sehe, ne? also es wird hier medial eine Position aufgebauscht und he heute kommt man dem Bullshit so richtig in seiner ähm, reinsten Form, also gar nicht so in den, in den Aussagen, sondern in der reinen Form der Bullshit, ne? ein bisschen auf den, auf den Grund. Ne? Also ja. wir haben hier eben medial aufgebauscht, ne? ich meine, hat man hier auch schon mehrfach, ne? Stichwort leila und was war denn das nächste, Olivia oder irgendwas? Ne? Olivia, ja haben wir eigentlich gut prognostiziert, finde ich, wie das dann weitergegangen ist. Ne? sind dann gleich welche aufgesprungen, weil es ein schöner sozusagen Clickbait, beziehungsweise Marketing-Gag war. Und jetzt haben wir hier halt, ich meine, eine Person, die sich halt medial inszeniert, die dann auch weiter medial inszeniert und verbreitet wird, das stimmt
1: voll. Ähm, ja, wenn das der Roger Waters sagt, dann muss das ja stimmen, weil der, der hat ja Kontakte zu den höher, höherrangigen Personen, oder? Das ist ja seine Legitimität, weil er hat ja so viel Erfolg und Geld, dass er ja sich ein Netzwerk aufbauen konnte. Ich glaube ihm ja auch, dass er vielleicht ein gewisses Netzwerk hat, aber ob das so tief in die ins KGB und FBI reicht.
0: Das sind, dann halt, das sind dann halt immer die Sachen, die da haben wir keinen Einblick. Ne? Da hat kaum jemand einen Einblick, aber das ist halt genau das Problem, ich kann dir halt auch jeden Mist erzählen, wenn ich einfach sage, oh, uh, darf ich nicht reden, ist geheim. Da ne? kann ich ja auch erzählen, dass ich bei der Geheimen Einheit des österreichischen Bundesheers gearbeitet habe. Ne? Ich darf auch nicht mehr sagen, da müsste alles glauben. Ne? Und frei nach dem Spruch, was unsere ähm, großen Kollegen in Österreich, die Science-Buster machen, wer nichts weiß, muss alles glauben. Ne? Und für mich ist schon dieses, ich, ich habe auch, ich bin auch, also wenn hier die Hater und Dings kommen, ich gehe hier raus, ich mache den PC, es ist mir auch wirklich egal. Ich gucke auch von den Nachrichten um einiges weniger. Gerade Anfangszeit habe ich mich viel zu viel damit beschäftigt, weil als Historiker ist man schon irgendwo involviert. Aber ähm, grundsätzlich ja, ich finde auch wichtig, dass man sich von diesen Medien nicht das Leben bestimmen darf. Vor allem, ich finde schon, wenn man dann rausgeht und mit echten Menschen redet, merkt man oftmals, wie wenig das eigentlich präsent ist. Na, ich meine jetzt nicht den Krieg, ich finde den Krieg absolut, der ist präsent, der ist, richtig, der, also der ist real, nicht richtig, der ist real, der ist richtig da, ne? ähm, der muss enden, so schnell wie möglich einfach nur, keine Frage, ne? hm. Dass da politische Sachen mit verbunden sind, ist das andere. Ne? Wir sind Historiker hier, wir sind hier eine Gruppe von kritisch Diskutierenden, wir haben jetzt auch nicht die, die ähm, diplomatischen Lösungen. das aber genauso wenig und das ist das große Problem. Das ist ja nur eine Aufheizung von politischen Positionen, die vor allem gegenteilige Positionen dann auch ganz schnell runterschießen. Ne? Also dieses Argument, was in dem Interview von ihm auch kommt, so gegenüber dem Interviewer, ja dann liest du mal ein paar Bücher. Ne? Finde ich interessant mhm. Ich hatte jetzt auf YouTube die, auch den Kommentar, lies mal mehr Bücher. Dann hat er gefragt, ja welche, dann kam politischer Propagandafilm. Es ist kein Buch, Newsflash, Bücher sind, Bücher, Filme sind Filme und Filme sind viel anfälliger für Propaganda, Bücher auch, aber wenn ich halt weiß, wie ich Literatur recherchiere und wie ich mhm. sie relativ einflussfrei mhm. bekomme, das ist auch eine Schwierigkeit manchmal. Das ist nochmal was anderes.
1: Ne? Also mein Angebot wäre einfach für die Personen, damit wir jetzt den Kriegsbeil beiseite legen und uns jetzt nicht in diesen schweren Krisenzeiten gegenseitig, was weiß ich, klein machen und beschimpfen, was weiß ich. Das bringt ja alles nichts. Es sterben trotzdem Menschen. Und jetzt in dieser Minute wird vielleicht ein Kind in den Kopf geschossen, Exakt, während ja. wir uns hier streiten. Mein Angebot wäre, schickt uns einfach eure... also Klar, schreibt eure Meinung rein, schickt uns einfach eure Quellen, wo, wo ihr euch informiert und wir können uns das anschauen. Wir können dann selber dazu beisteuern und das Ganze analysieren, auch vielleicht dann auch dekonstruieren und schauen. Also wir können das auch gerne machen. Deshalb gibt es ja auch BS Das BS das wurde ja dazu gemacht, nicht andere auszulachen oder Roger Waters in diesem Falle auszulachen, sondern tatsächlich kritisch zu analysieren. Genau. Exactly. Das wollte ich kurz loswerden. Ja. Deswegen, Schön, ein schönes Angebot auch. Ich meine, ich, ich hätte sozusagen
0: zwei ähm, von den Quellen, die wurden mir schon angetragen, ne? die können wir uns dann ja auch mal bei Zeiten anschauen. Es gibt aber noch einen Punkt und mhm. der geht jetzt ein bisschen von dem ganzen äh, politischen und kriegerischen weg. Er bleibt zu in der Politikgeschichte verankert, aber es gibt eben einen Satz und das war tatsächlich der Satz von Waters, der eben auch jetzt so ein bisschen um die Welt geht oder um die Medien zumindest, der einfach, also der im Historischen angesiedelt ist mhm. und der einfach falsch ist. Also er kritisierte dann des Weiteren äh, die Rolle der Amerikaner. Absolut korrekt, also die Rolle der Amerikaner in, in internationaler Politik ist halt schwammig <lacht> teilweise. Also Afghanistan, ja. Irak, ist alles nicht gut gegangen. Ne? Ähm, nur ein Satz ist dann hochproblematisch einfach. Und, und mhm. da sind wir einfach wirklich bei der klassischen Geschichtsforschung. Und ähm, Also ich, ich habe da ein sehr klares Urteil. Ich denke, ihr auch wenn ihr nicht jetzt äh, Zeitgeschichte euren Fokus habt, aber ich glaube auch ihr könnt da relativ klar was dazu sagen. Ich lese mal ganz ja. kurz vor. Zitat ähm, geht hier weiter. Ähm, sie sind die Amerikaner wegen Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg geraten. Sie waren völlige Isolationisten. Gott sei Dank hatten die Russen den blutigen Krieg zu diesem Zeitpunkt bereits gewonnen. Ich lasse mal ja, da stehen. es kommt da noch ein bisschen
2: was kann man nur sagen, das ist halt leider falsch. Also Kriegseintritt der Amerikaner war wann? Äh, Dezember 1941. 7. 1941. ja 7. 7. Dezember, a day that will live in infamy. Okay, gut, stimmt. Das ist eine gute Eselsbrücke. Ähm, das ist äh, ja gut, zu dem Zeitpunkt ist die deutsche Offensive im Osten das erste Mal schon so ins Stocken gekommen, weil man halt Moskau nicht eingenommen hat. Ähm <lacht> stand wahrscheinlich nicht in seinen Büchern drin, also äh, kann man nur sagen, nee, äh, der Krieg war zu dem Zeitpunkt nicht gewonnen, alles andere als das. Äh, die Wendepunkte sind später, also mit Stalingrad 42 und äh, dann andere größere Schlachten, da ist noch äh, sehr viel im Argen. Ich glaube, es ist eine Weile her, dass ich mal so eine Gesprächsrunde gesehen habe mit äh, oh Gott, wer ist denn da dabei gewesen? Also in Keneitzel, das ist ein deutscher Militärhistoriker, und ich glaube Jörg Barbarowski, das ist ein Historiker, der macht, hat auch viel zu Stalinismus und so geforscht und da ging es eben auch um die als einzelnen Wendepunkte im Krieg. Ähm, Gemeinhin, ja, Stalingrad als einer der großen Wendepunkte geht es tatsächlich auch eine Niederlage, aber äh, auch da ist es schon so, dass die Russen eigentlich noch nicht wissen, dass sie gewonnen haben. Also da kann man mal wieder sehen, dass, dass, so, die Sache so in einzelnen Daten festzumachen, das ist halt auch nicht so leicht. Also, wenn die Russen 1941 zum beim Kriegseintritt der Amerikaner schon den Russen, äh, den, 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 Krieg gewonnen hätten, wieso haben sie dann noch drei, ja, vier Jahre bis Berlin gebraucht? Also, äh, das ist nicht so, dass die Deutschen ab da irgendwie auf dem Rückzug gewesen wären oder so. Ja gut, also das ist wirklich, das ist halt grobes Unwissen seinerseits, kann man nur sagen, ist falsch. Und der Punkt äh, Militärhilfe der, der äh, Westalliierten für die Sowjetunion, also dieses Landlies, das wird auch immer wieder mal so ein bisschen äh, hin und her geschoben, wie viel das jetzt dazu beigetragen hat, kann ich im Detail leider nicht beurteilen, weil ich in dieser Diskussion nicht drinstecke. Äh, es ist, denke ich mal, sicherlich wichtig gewesen. Also vermutlich hätten es die Russen auch ohne das geschafft. Äh, die Frage ist halt nur, wie viele Opfer mehr hätten sie noch bringen müssen, letztendlich. Äh, darf man halt auch nie vergessen, dass es... Ist der, ist der Roger Watt... Ist der, der ist Brite, oder? Brite, ja. Hm. Okay. Ja, ja, ich dachte gerade, ähm, wenn er Amerikaner wäre, dann hätte man sagen können, okay, das, das, das geht bei denen leider oft ein bisschen unter, dass der Krieg, also die haben halt einen sehr starken Fokus auf den Pazifikkrieg, äh, weil das für die das entscheidende Datum ist und die, der Krieg in Europa wird für die Amerikaner halt dann so langsam erst wirklich mit äh, Landung in Italien und äh, D-Day wirklich wichtig. Vorher ist das eigentlich noch gar nicht so ein Bewusstsein. Und das ist halt auch schon ein Punkt, äh, da sind die, äh, also da ist Deutschland schon fast vier Jahre im Krieg und äh, fast drei davon mit der Sowjetunion alleine schon. Also ist nicht äh, so simpel, dass man sagen könnte, die hatten den Krieg in 1941 schon gewonnen. Hm. Naja, wie gesagt, ich halte das einfach nur für grobes Unwissen seinerseits.
1: Ja, diese Wende in Russland, die kam ja erst. Äh, also, einer der Aspekte, warum die, die Nazis den Krieg verloren, das war ja diese Schlacht da in Russland, war das 1944 oder 1943, ich weiß nicht genau, wegen des Wetters.
2: Ähm, also, das Wetter grundsätzlich, das hat immer wieder für Rasputica wichtiges weil das, Wort. Äh.
1: Weil das, das wird ja auch in Apollo nachgesagt, das war ja sein fataler ja. Fehler, niemals Russland sozusagen angreifen, ne?
2: Ja, genau. Das sind genau. die zwei äh, großen Beispiele, weshalb es das heißt, äh, niemals in Russland einmarschieren. Mhm. Weil die einfach so ein riesen Rückzugsgebiet haben, dass, die, dass du dich quasi totläufst. Äh, also das Scheitern der Deutschen im Osten, ich glaube, das ist ein Video für sich. Mhm. Äh, aber da gibt es tatsächlich denn den also Stalin gerade ist an sich ein wichtiger Sieg, das ist keine Frage. Aber es gibt dann noch andere Sachen, also mehrere Schlachten bei Kursk oder ähm, wie ist das? Äh, hier, es gibt noch irgendein so größeres Manöver, das äh, von Mannstein, also einer der Generalfeldmarschelle, glaube ich, 1943 durchführt und sich quasi so ein bisschen den Vorteil der Russen gegen sie selbst nutzt, also indem er sich einfach sehr schnell strategisch zurückzieht und dann äh, mit mit frischen Truppen und vorbereiteten Truppen halt wieder, wieder mehrere Armeen der Russen oder mhm, ein, also relativ große Truppenteile schlagen und vernichten kann, hat letztendlich den Braten auch nicht mehr fett gemacht. Ähm, weil über kurz oder lang wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Ähm, nur halt nicht 1941, also äh wenn man jetzt irgendwie einen Punkt sucht und sagen würde, das ist der Anfang vom Ende für die Deutschen im Osten, das ist ganz sicherlich nicht, nicht schon 1941. Also, ich da, da kann man sich wahrscheinlich echt auch tot diskutieren, was es jetzt war. Das, ich meine, natürlich, das eine Argument ist immer so, er hätte den Krieg gegen die Sowjetunion gar nicht erst anfangen dürfen. Äh, pff. Ja, war halt leider aufgrund der äh, gesetzten Kriegsziele und der Ideologie, die hinter diesem Krieg stand, einfach unausweichlich, dass das
0: geschehen wird. Von mhm. daher stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Ich, Aber, ich denke auch, ja. das, also sozusagen die, die Frage, das ist ja auch sowas, was die Historiker jetzt grundsätzlich nicht machen, zum sagen, okay, hier dann Pum, Punkt, 12 Uhr Wendepunkt. Ne? Oder jetzt, ja. es gibt natürlich so markante Punkte, wo schon man merkt, es, es dreht sich jetzt das Kriegsglück oder sonst irgendwas oder wie auch immer man das nennen möchte, aber was hier, und das finde ich eigentlich auch den Punkt, und das ist eigentlich auch der Grund, warum das ein Thema, ein sehr, ich würde sagen, heißes Thema in der BS-Parts-Folge ist, ähm, die drei Punkte, die wir jetzt hatten, das eine war eben beiden Kriegstreiber, das zweite war, NATO rückt vor und provoziert, ne? das sind politische Diskussionen, ne? die, die werden in der Gegenwart geführt und wir können darauf ja keine objektive, ich sage jetzt mal so gut wie möglich, objektive Antwort liefern. Ne? Das Spannend und eigentlich damit sind wir eigentlich mehr bei unserem Feld. Das Spannende ist dann, wie hier eben Geschichte als Instrument wieder verwendet wird und das ist eben hier sozusagen die Rolle der USA als so, ähm, ja, Mitläufer eigentlich, unwichtig, Kriegstreiber etc. ein bisschen zu stilisieren, was sicherlich für Irak und Afghanistan zutreffen mag, ne? also das, das würde ich auch jetzt gar nicht so sozusagen in im Raum stehen lassen, müssen wir doch nicht diskutieren, aber der BS ist schlussendlich genau hier verankert, ne, in dieser Aussage über den Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg ist einfach historisch enorm gut untersucht von amerikanischen, europäischen, auch russischen Historikern und Historikerinnen. Also das ist ja nicht so. Ähm, die mussten ja halt großteils jetzt das Land verlassen. Aber ähm, das sieht man auch schon wiederum, also man, naja, man kann immer schauen, wo sowas in der Vergangenheit passiert ist, dass sozusagen die schlauen Köpfe das Land verlassen mussten. Ne. Das sind selten die guten, positiven ähm, Demokratien. Aber ähm, der Punkt ist eben hier, diese Aussage ist halt einfach in, in keinster Weise, selbst Maurice hat es jetzt versucht, so ein bisschen irgendwie, wie könnte man das denn noch, sozusagen, wie könnte es denn stimmen? Na? Wie könnte man denn hier davon sprechen, dass das Kriegsschicksal, was auch immer sich geändert hat, da 1941, es, es ist 1941. Der Kriegseintritt der USA ist ein Punkt, der ist wichtig. Aber wie ähm, auch schon erwähnt, die, der Pazifik ist für die Amerikaner anfangs ja viel relevanter. Also das ist etwas, was in Europa bei uns eben sehr oft ausgegliedert wird. Ähm, wir lernen halt auch schultechnisch in erster Linie über den Krieg in Europa. Ja. Krieg in Afrika genauso, ne? also das ist ja auch ein Thema. Ähm, aber der Punkt ist, ich meine, es hat, wenn man schon mit einem Datum kommen möchte, 8. Mai 1945, Victory in Europe Day. Das ist natürlich so ein symbolisches Datum. Aber sagen wir mal, um diesen 8. Mai herum, kann man irgendwie von Sieg sprechen. Nicht vier Jahre vorher oder 3,7, wie auch immer.
2: Nee. Also man könnte vielleicht sagen, so zum spätestens ab dem äh, ab dem Punkt, wo dann wirklich äh, alliierte Truppen auch auf äh, deutschem Boden stehen, also das, was politisch schon Deutschland war vor 1939, äh, äh wir vor 1933, nicht 1939, ähm, das ist, also da wird es den meisten klar gewesen sein. Es gibt natürlich dann auch andere, die sagen ja, mit, mit, eigentlich war der Krieg schon endgültig verloren mit äh, Juni 1944 mit der, mit der Eröffnung der zweiten Front im Westen und so aber äh, äh, glaube ich ehrlich gesagt ist eine Diskussion, die, die kann man wirklich ad nauseam führen, wann jetzt wo man welche Linie zieht und wird immer sehr gute Argumente dafür und äh, dagegen geben, warum jetzt der eine Punkt es war oder nicht war.
1: Ja, ich glaube, die Aussage äh, von, von Rogers, die, 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 die dass das die USA kriegstreiberisch ist oder besonders äh, bezogen jetzt auf, auf beiden, ich glaube, das muss man auch ein bisschen an, mit einer gewissen Ambivalenz sehen. Ähm, klar, äh, wenn, wenn jetzt Beiden als kriegstreiberisch ohne jetzt die Demokraten zu verteidigen, äh, bezeichnet wird, was war dann der Präsident vorher, der gesagt hat, wir bauen eine Wall sozusagen an der Grenze zu Mexiko und Mexiko soll sozusagen diese Wall äh, äh, bezahlen, die die da bauen und dann denke ich halt an die ganzen äh, Drohungen gegenüber äh, Nordkorea, statt zu deeskalieren, hat immer stärker eskaliert, Schwierig, ne? Also,
0: das ist glaube ich auch so ein amerikanisches Phänomen, dass ähm, ich meine, klar, Republikaner gegen, gegen versus Demokraten, ich meine, genau. das spitzt sich im Moment auch gerade zu. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Backlash von irgendeiner republikanisch-rechtskonservativen, whatever Seite, die jetzt hier versucht, den beiden auszuhebeln, klarerweise.
1: Und ja, ich, dass man offensive Sprache verwendet, das ist jetzt egal, ob Republikaner oder Demokraten, ja. ist klar. dass Man muss sich ja beweisen in einer äh, Position eines Präsidenten, man muss zeigen, dass man äh, dahin gehört sozusagen, dass man nicht umsonst gewählt wurde, das ist einfach dieser, ich würde sagen, auch soziologisch dieser Gruppendruck oder dieser Druck, der auch von Seiten der, äh, ja, der Bürgerinnen kommt, äh, ist klar. Und pff, ja, das kann natürlich nach hinten losgehen, ist klar. Ne? Mich hätte es halt gewundert, ich, ich stelle mir halt immer diese Frage, und wir reden jetzt immer im Konjunktiv, was wäre, wenn? Da gibt es auch dieses äh, spannende Buch von Stephen King, äh, Was wäre, wenn Kennedy nicht erschossen worden wäre? Ein sehr, sehr spannendes Buch, also ein Roman. Ähm, und wir sprechen halt immer gerne im Konjunktiv und äh, ich, ich stelle mir auch ich, ich stell mir jetzt auch die Frage, was wäre gewesen, wenn es Trump äh, noch an der Macht gewesen wäre, also falls er wiedergewählt worden wäre, wie hätte er das gehandelt? Ich kann es nicht bewerten, ich möchte es jetzt auch nicht negativ bewerten, hm. also ich stelle mir halt nur die Frage, was, was hätte er diplomatisch gemacht, außer mit äh, Raketen zu drohen? Das ist
2: auch eine Frage, die kam das bei uns zumindest des Öfteren auch mal in der Presse auf. Ja. Aber ich muss auch sagen, also ich glaube, wenn man über Donald Trump eins sagen kann, dass, dann ist dass er sehr unberechenbar ist. Und da kann man eigentlich auch nur noch mehr spekulieren, als das ohnehin schon der Fall ist bei, bei so äh, ja, kontrafaktischen Fragestellungen.
0: Naja, zum Glück ist er jetzt mit FBI-Razzia beschäftigt, ne? ähm, Ja. Ich, ich würde aber auch eher so das, das Gefühl haben, dass da, also da wären wir jetzt schon im Nuklearkrieg irgendwie. Also <lacht> mit jemandem, der, ich meine, wir wissen es ist nicht, dass er den Finger direkt am Knopf gehabt hätte. Also konjunktiv, konjunktiv. Aber irgendwie... Ich meine, man muss immer bedenken, dass in politischen Systemen, in den USA ist natürlich der Präsident um einiges einflussreicher, aber dass in politischen Systemen trotzdem halt dann noch viele Leute im Hintergrund sind. Also wenn immer so von, ich finde es so lustig, wenn in den USA vom Deep State gesprochen wird. Der Deep State ist für mich eigentlich nur so ein, so ein Marvel-Bild von Beamtenverwaltung irgendwie. Das Verständnis, das einfach, also gerade bei uns in Europa sind häufig, ist es relativ, sagen wir so, ist es ist relativ, nicht, nicht irrelevant, aber wenn jetzt eben neuer Minister kommt und so weiter, ändert sich oftmals bei den Ministerien ja ganz wenig, weil ja der Beamtenstab komplett noch intakt bleibt. Ne? Wenn der nicht ausgetauscht wird, dann ändert sich nichts. Also wir hatten hier in Österreich äh, unter der FPÖ-Regierung sind halt viele Ministerien mit ähm, recht inkompetenten Politikern besetzt worden und die haben aber trotzdem gut weiter funktioniert, weil dort halt dieselben Leute einfach gearbeitet haben und den Minister nie zu Gesicht bekommen haben. Ne? Und da sind dann halt auch die Policies entworfen worden und so weiter und so fort. Aber ja,
1: gute hypothetische, alternative Geschichtsfrage, ne? was wäre wenn? Ja, ich lese mir gerade einen Twitter-Kommentar durch zum Roger Waters-Interview und einer sagt auch, it happens when you think you don't need education.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist ja auch so. Also wir haben ja heute eine, würde ich sagen, sehr fordernde BS-Busters-Folge ähm, ja. Die, die halt in was Aktuelles reingeht. Aber das ist, glaube ich, auch, warum viele Histor oder sagen wir so, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich an diesen Diskursen nicht beteiligen, weil es halt so giftig ist teilweise. Ne? Und es ist so schwierig und wir sind halt so mit der Referenz zu Don't Look Up. Ne? Wir wollen mit unseren sachlichen Aussagen ja doch fundiert sein. Wir wollen sicher sein, dass wir sagen können: Der Meteor hit, äh, trifft den Planeten mit 99 Wahrscheinlichkeit. Wir können nie hundertprozentig sagen, weil wir wissen, es gibt immer die Fehler, also sozusagen eine kleine Fehlerquote. Aber das ist bei sowas natürlich noch viel, viel schwieriger, weil im Endeffekt das, was hier diskutiert wird. Wie diplomatisch verhandelt wird und so weiter, das wissen schlussendlich auch nur die äh, involvierten Diplomaten und Diplomatinnen ne? und mhm. das sind dann wiederum so Fragen von politischen Strukturen, politischen Netzwerken und so weiter und ich meine, ich, mein, ich, ich kenne jetzt auch, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ich kenne den Roger Waters seine Netzwerke nicht aber ich bezweifle stark, dass er hier mit CIA, FBI und was es dann auch noch gibt und ja, das ist nichts Verschwörungstheoretisches, aber es gibt zahlreiche informelle Agentur oder wie sag mal, Ämter, in, nein, es sind keine Ämter, dann, weil sonst wären es nicht informell, aber es passiert viel zwischen den offiziellen Bahnen und das ist auch wichtig so, da wird oftmals deeskaliert, ne? aber ich denke halt, dass er dann null Einsicht hat und das Zitat, was du gerade von Twitter vorgelesen hast, dass ähm, Fasst das, finde ich, sehr gut zusammen. Ist aber eins von den wenigen, äh, das so aufgeklärt ist. Ich habe nur vorhin gesehen, irgendein Kandidat des, äh, für das Bundespräsidentenamt in Deutschland hat das auch ganz toll gefunden, was Roger Waters da von sich gibt und gibt ihm, glaube ich zumindest, vollkommen recht. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob das Sarkasmus ist. Weil man kann okay, doch echt. Ja, man kann doch echt nicht, schau mal nach, man kann doch echt nicht glauben. Dass,
2: ich wusste gar nicht, dass wir den neuen Bundespräsidenten
0: Ja, vielleicht, auch, vielleicht ist das so wie bei uns so ein Lugner-Typ oder irgendwas, der, der halt glaubt, der ist wichtig. Um, der Herr heißt Max Otte.
2: Mhm.
0: Äh, ich, da für das Amt Bundespräsident 2022 parteilos. Okay, Max Otte. Also offenbar, ich, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wenn man deine Kommentare hineingeht, da ist schon unglaublich viel, oh, was für ein intelligenter Kerl und so weiter. ne? Und das ist vielleicht sozusagen da diese Gefahr des Bullshit's wiederum. Ne? Also so die Koppelung von, ich sage jetzt mal, das wäre dann, wenn man jetzt mit Bourdieu und Kapitalformen kommen, wäre das so ein kulturelles Kapital. Das ist halt ein erfolgreicher Musiker. Und das spricht ihm auch keiner ab, keineswegs. Eine ähm, ne Ausstrahlung, also ich weiß nicht wie man, ich finde das, rein jetzt vom sozusagen psychologischen, finde ich das Interview sehr konfus und sehr emotional. Aber ähm, davor dürfte ich offenbar sehr häufig als hier so sehr charismatischer Mensch aufgetreten sein. Also hat hier sehr viele Boni auf der, so, sagen wir mal, Ausstrahlungsseite und kulturellen Seite als Musiker. Ne? Der Punkt ist nur, ich, ich fange jetzt auch nicht mit, mit Musikkritik an,
2: mhm.
0: aus dem einfachen Grund, weil ich kein, mich mit Musik fachlich nicht auskenne, weil ich auch kein, keine einschlägige Erfahrung einerseits oder Ausbildung habe. Und ich, ich sage nicht, man braucht immer ein Universitätsstudium. Ich finde, man kann auch zum Beispiel ein guter Literaturkritiker oder Kritikerin sein, wenn man sich intensiv mit dem Betrieb befasst. Ne? Vielleicht auch noch arbeitet. Ne? Aber ich glaube, du brauchst entweder die... Nein, ich, ich glaube, du brauchst die Erfahrung. Das ist der Punkt. Du brauchst, im optimalen hast du die Ausbildung, du hast ein Studium, du hast eine Schulbildung, Hochschulbildung, was auch immer. Ne? Lehrausbildung. Und dann hast du die Erfahrung. Und die Erfahrung ist eben das Wichtige. Und ich, es, es tut mir leid, ne? also Roger Waters hat diese Erfahrung nicht. Roger Waters ist kein Diplomat, ist kein Politikwissenschaftler, Experte, kein Beamter und dementsprechend ist es, finde ich, ganz, ganz schwierig und großer Bullshit, wenn eben sowas in der Öffentlichkeit gepaart wird. Also jemand, der über kulturelles Kapital verfügt und hier eine gewisse Reichweite hat, aber dann Aussagen trifft. Ich meine, wir könnten, er könnte genauso sagen, die Schwerkraft existiert nicht. Und, und dann haben wir in Twitter-Kommentaren, ja geil, Roger Waters hat es gesagt, die Schwerkraft existiert nicht, jetzt kann ich endlich vom Dach springen und fliegen. Ja. Also ich, ich glaube, wir brauchen immer so Extrembeispiele, ne, die uns verdeutlichen. Und, und jetzt, das, das bezieht sich jetzt nicht auf NATO und Kriegstreiber, das sind politische Diskurse, aber wenn es um so wirklich was zu mal historisch Einfaches geht, und zwar 1941 gewinnen die Russen den Krieg. Nein, das ist so, wie wenn man sagen würde, du kannst deine Hand in Lava stecken. Und das ist schon, also vielleicht eigentlich hier der große B.S. ist die mediale Verbreitung von solchen Aussagen mit dem Hintergrund oder mit der, weiß nicht, dann der, der Reproduktion als politisches Wissen.
1: Ja, desto höher die gesellschaftliche Stellung, um das jetzt ein bisschen im Sinne eines Medivisten zu formulieren. Äh, desto schwerer die Worte und vielleicht auch glaubwürdiger die Worte. Ne? Ja. Also wenn das der sagt, der für äh, die Bundespräsidentschaftswahl kandidiert, oder hast du gesagt? Genau, ja. Äh, hat, 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 hat kandidiert. Also die Wahl also, war also, im Februar, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Also das hat
2: kandidiert. meine Schande muss ich gestehen, ich habe das schon ich längst ich vergessen gehabt, aber.
0: Naja gut bei euch. Ihr müsst ja nicht wählen gehen. Wir ja, müssen. Wir dann müssen, nee. muss das ja. Dann muss das ja stimmen. Genau, genau ja. Also, Hierarchie auf jeden Fall, ne? Also, spielt eine Rolle.
2: Ja, das ist halt immer so dieses Autoritätsargument, das da auch ein bisschen mitschwingt. Mhm. Äh, in dem Fall aber halt nicht durch Fachkompetenz, sondern durch äh, ja, soziales Kapital und.
1: Und wenn das vor allem weiße Männer, vielleicht weiße vielleicht Männer sagen, wenn das vor allem weiße Männer sagen, die eine Brille tragen. <lacht> <Wenn> das, <lacht> also, wir sehen vielleicht auch nicht das beste Beispiel. <lacht> Aber wenn das vor allem weiße Männer sagen, was weiß ich, Mitte 30, 40 sowas, die einige schon erlebt haben, ein bisschen Lebenserfahrung haben, auch schon, was weiß ich, äh, schon manche Sachen gesehen haben, dann 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 kann das ja noch stimmen, oder? Also. Das ist genau, das ist aber ein wichtiger Punkt auch. Ne? Ich meine, das spielt eine Rolle, du hast vollkommen recht. Ne? Und dieser
0: Mensch hat sicherlich Lebenserfahrung, der hat vielleicht schon mal einen Reifen gewechselt, ne? kann ich mir nicht vorstellen, aber egal, hat vielleicht schon mal einen Reifen <lacht> gewechselt oder vielleicht ähm, hat er, hat er, ist er ein Familienvater in Erfolg, also ja. erfolgreich im Sinne von hat er halt zwei, drei Kinder, was auch immer. Ne? Und kann sich ja ganz spannende Sachen erzählen. Ne? Dann soll er aber doch über diese Sachen erzählen und nicht über, ich weiß nicht, jetzt eben so was, wo er offensichtlich gar keine Ahnung hat. Ne?
2: Ja, Sicherlich. Das, um es vielleicht mal ein äh, bisschen zynisch,
0: zynisch zu sagen, ähm, das Problem an der Meinungsfreiheit ist, dass jeder eine Meinung haben darf. Die Meinungen sind auch in Ordnung, ne? weil ich denke mal, darum geht es ja im Endeffekt auch. Ne? Meinungen austauschen ja. etc. Aber was mir so einfach fehlt, und ich meine, das sind wir ein bisschen bei dem, ihr habt es ganz richtig gesagt, es ist eine Autorität, die entweder soziales Kapital oder ich würde sagen symbolisches Kapital über ein Amt oder über irgendwas halt. Ne? Ähm, oftmals auch ökonomisches Kapital, das heißt Geld, Freunde, und irgendeine Position. Ne? Das sind die Sachen, wo wir aufschauen heutzutage, anstatt dass jemand, der ein Argument führen kann. Und ich, ich, ich lade die Leute hier auch immer ein, ne? also auch auf dem Kanal jetzt vorhin mit diesen Kommentaren. Ich sage, hey, Argumente, ne? wenn gesagt wird, ich tue hier erbärmlich einen Commentary oder ein React machen. Ne? Das ist ja, damit kann ich ja nichts anfangen. Ne? Schade, wenn es dir nicht gefällt, mir egal, sorry. Es gibt tausend Videos, in der Sekunde auf YouTube, bitte such dir ein anderes. Ne? Aber inhaltlich die Diskussion zum sagen, hey, ich denke nicht, dass du recht hast, weil hier 2014, die Revolution, die war ja auch nicht okay und so weiter, schon reden wir. Ne? Und mich interessieren ja Meinungen von anderen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und aus irgendeinem Grund, und ich, das will ich jetzt gar nicht mal dem Roger Waters unterstellen, ne? wobei im Interview ist es schon sehr so, naja, du kannst dich nicht ausgeben, mal Bücher lesen. Ne? Ein gutes Argument interessiert sich für die Position des anderen und ich feiere immer so Diskussionen, wo die äh, Diskussionspartner, Partnerinnen, äh, es regelrecht geil finden, wenn der andere ein gutes Argument macht. Ne? Und wenn sie vielleicht dann selber nicht im, im Recht und Anführungszeichen sind, sondern was Neues lernen, ne? das sind diese richtig guten Diskussionen. Das sind klar so irgendwie das, ist das klassische philosophische Argument. Ich mache das Argument meines Gegners stärker, dann ist meines noch stärker, wenn es dann schlussendlich durchkommt. Aber das fehlt halt hier komplett. Ne? Die Leute sind in ihren Weltvorstellungen und, und machen ihre Meinung, die sie natürlich 100% auf der Meinung von anderen bilden, also jetzt eben hier, Roger Waters, geil, ist auch meiner Meinung, seht sehe das ja auch bei mir in den Kommentaren, ne? Dann wird da, es wird ja nie irgendwie Sachliteratur oder so, oder gar mal Primärquelle, ich meine, das muss ich nicht erwarten, das ist ja nicht mehr in der Forschung, aber es wird nicht irgendwie hier, der Timothy Snyder, großartiger Historiker, hat sehr viel zu Osteuropa, ähm, hat darüber geschrieben why the Holocaust can happen again und so weiter, super kritisches Material, den liest ja niemand, ne? weil er halt gut, vielleicht auch das. Nee, der, der schreibt eigentlich sehr populär an sich, also den kann man schon lesen. Ne? Aber mhm. da hat man dann so, dann kann man drüber reden, hat man Argumente, kann diskutieren, aber das Grundproblem ist eben, und das ist der größte BS, es sind ja keine Argumente, es sind Totschlagargumente im besten Fall, und die Meinung wird als absolut gesetzt. Und vor allem dann haben wir auch wiederum solche Sachen, wenn man, wer anderer Meinung ist, so wie jetzt der Roger Waters zum Beispiel, dann muss man den komplett canceln. Ne? Und eben deshalb fange ich hier auch mit euch den Podcast an und sage, hey, super Band. Ne? Den Menschen muss man jetzt auch nicht hassen. Und muss man muss man sagen, diese Aussage mit Russland ist halt einfach Bullshit.
1: Ja Das Problem ist, wenn ich Roger Waters eintippe, wie ein sozusagen wie einer oder eine, der sich jetzt mit der Thematik nicht äh, auskennt und so nebenbei auf den sozialen Medien das mitgekriegt habe Und jetzt habe ich zu mir gesagt, so, ich möchte mir das jetzt genau anschauen. Wenn ich mir die ganzen Zeitungen anschaue, die da aufploppen, äh, dann wird es ein bisschen schwierig. Also die ganzen Sternzeitungen und heute, die, ja, die das eigentlich genauso stark äh, vermarkten, also jetzt nicht pro Russland sind oder so, keineswegs, aber schon die Schiene gehen, äh, ja, die brechen da stark herunter, ne? Das ganze mhm. Interview. Und die behandelt das halt nicht so analytisch wie zum Beispiel andere Zeitungen, ohne jetzt äh, Schleichwerbung zu machen, was weiß ich, zum Beispiel Standard, ne? Sag ich mal, wum werfe ich in den Raum, ne? Also, man, also, diese Ambivalenz wird halt irgendwie nicht gezeigt. Wie mm. könnte man das aus mehreren Perspektiven betrachten, seine Worte? Und, und klar, das machen halt nicht alle Zeitungen, weil, ja, ein bisschen Text und ein Bild reicht ja schon, ne? Angeblich.
0: Exakt. Und ich habe teilweise da also auch das Gefühl, dass, also, ich muss in letzter immer wieder an den Film Idiocracy denken, ähm, mm -hmm. wo er dann, also, kann man jetzt nicht schnell zusammenfassen. Ne? Googelt das mal, schaut euch den mal an, vielleicht. Ähm, es ist eine Persiflage, aber die irgendwie, irgendwie immer gruseliger zutreffender wird. Ne? Und diese viele Elemente davon kommen irgendwie, die werden Realität teilweise. Ne? Und da gehört dann auch dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken dazu, diese reduzierte Komplexität, auch die Fähigkeit, dass man komplexe Sachverhalte. Ähm, aufnimmt. Ne? Und wenn ich jetzt kurz auf meinen YouTube-Kanal schaue und, und schon wieder das neueste Kommentar sehe, ne? es geht immer noch darum, wer hat den Krieg angefangen. Ne? Und die haben ja auch das gemacht, es ist wie ein Kinderargument. Ich habe teilweise das Gefühl, und jetzt wird es hier so ein ganz Angriff, ich habe das Gefühl, dass man gerade im Social Media und da gibt es jetzt auch aktuell ein paar spannende Videos, die ich mir demnächst auch anschauen will von guten, gut recherchierten content also gut recherchierenden Content-Creatern, aber dass dieses ganze Social Media und auch die, ähm, die Art und Weise, wie die Medien arbeiten, so, mittlerweile auch die traditionellen Medien, ne, weil die müssen da ja auch aufspringen, dass das enorm verdummt im Endeffekt. Also es führt, es reduziert die Fähigkeit, komplexe Inhalte aufzunehmen, zu verarbeiten und darüber zu diskutieren, sondern man kriegt nur noch vermeint, ich meine, wir leben eben eh postfaktischen Zeitalter, aber vermeintlich kriegt so Fakten präsentiert und die sind dann so und wer zuerst kommt, malt zuerst im Endeffekt. Und oftmals ist es ohnehin so, dass man, wenn du jetzt ein 40-Minuten-Video hättest, ne, wie diesen Podcast zum Beispiel, ja, dann hörst mal anfangs rein und dann Fuck gleich was an als Zuhörer oder Zuhörerin und dann musste das gleich mal reinhauen. Ne? Ähm, Rest gar nicht mehr fertig hören. Vielleicht kommt ja zum Schluss noch die Auflösung und es ist gar nicht so, ne? Aber so dieses affektive, schnell was rauskotzen, die Meinung eben, ne? ähm, ja. Sich aber nicht mit, die, mit der Materie auseinanderzusetzen. Ich hau mich auch nicht hin und mache hier ein äh, React-Video direkt auf Roger Waters und, und mache nur, oh, 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 sondern ich gucke auch noch, okay, worum geht's? Ne? Ich recherchiere noch ein bisschen vorher, damit ich ein bisschen was sagen kann, ne? Die meisten Medien sollten das auch machen. Aber wenn man dann bei den Boulevardmedien ist, ist es natürlich geil, einfach nur einen 10-Sekunden-TikTok zu machen und sagen: Roger Waters, dies, 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 zack, 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 Pum. Und du bist vollkommen freizüberflutet und bist eigentlich zu nichts mehr in der Lage, weil man eh nur noch Drogenkonsument von Social Media ist im Endeffekt. Okay, Rand.
1: Ja, das ist dieses, äh, was mir aufgefallen ist: das ist ein bisschen dieses Schnelle, was man haben möchte. Man möchte sehr schnell viele Informationen äh, verspeisen um das so salopp zu formulieren und das wurde eigentlich durch dieses TikTok-Phänomen jetzt noch stärker beschleunigt, also viel Informationsgehalt in was weiß ich, zehn Sekunden wie möglich, deshalb gibt es jetzt auch nicht umsonst diese ganzen Verschwörungstheorien TikToks, ja. die in letzter Zeit aufgetaucht sind und ja irgendwie ist man heutzutage durch den digitalen Komfort, finde ich, fauler geworden sich in eine gewisse Sachlage einzulesen und sich vielleicht mehrere Artikel zu Roger Waters anzuschauen. Es gibt auch Zeitungen, wie gesagt, die behandeln das äh, kritischer und sagen, warum ist das richtig, was er gesagt hat oder warum ist das nicht richtig, was er gesagt hat oder was ist kritisch zu betrachten, was er gesagt hat. Und ähm, genau, wir äh, werden in meinen Augen heutzutage immer fauler. Also mhm. wir möchten das auf dem Silbertablett serviert bekommen und einfach auf Play drücken, kurz schauen und ja irgendwie die Meinung von denen übernehmen, die das sozusagen äh, erstellt haben ne? und ins Internet reingetan haben. Im Endeffekt übernehmen wir ja deren Meinung. Ne? Also... Das,
0: das wäre so im Wissenschaftlichen oder gerade im historisch-wissenschaftlichen, wäre das die gute alte Zeitungsanalyse. Du nimmst ein Thema und schaust dir ähm, Zeitungstechnisch zumindest was aus dem linken, aus dem rechten, aus dem mittleren Spektrum an, dann versuchst du auch noch vielleicht von Sozial, also jetzt irgendwie ein Hausfrauenmagazin, also jetzt sind wir immer so 50 oder was. Genau. Sind, verschiedene Perspektiven. Perspektiven einfach einbringen. Ne? Und da gewinnt man so viel davon, wenn man verschiedene Perspektiven einnimmt. Aber also sozusagen Mein zweiter Rand jetzt ganz kurz noch, ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen heutzutage nicht mehr in der Lage sind, eine andere Perspektive außer die eigene einzunehmen. Ne? Also dieses, das, da gehört ja Empathie dazu. Ich muss mir jetzt vorstellen können, wie es jetzt einem... Ähm, Ukraine oder eine Ukrainerin gerade in Kiew geht. Ich muss mir auch vorstellen, also es ist auch hilfreich, wenn ich mir vorstellen kann, wie es jetzt vielleicht mit einem Kreml-Beamten gerade geht. Ne? Ich meine, mhm. das ist auch immer, wenn wir so sagen, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ähm, Zweiter Weltkrieg, ähm, du bist ein Mensch, der in Deutschland lebt. Es ne? gibt natürlich genug Leute, die sagen, ja, damals waren alle Nazis. Ne? Nö, es ist halt nicht so. Du kannst nicht sagen, alle waren Nase oder nicht. Ne? Das ist einfach mhm. dieses, ja, dann, wir hatten es vorhin ja kurz sozusagen, bevor wir angefangen haben, haben wir über den Koch Franz Ruhm gesprochen. Ne? Ähm, der war, also man kann sozusagen ein bisschen recherchieren, ist ein, ein TV-Koch dann später gewesen, recht erfolgreich. Man kann recherchieren, man wird finden, der hat da in der Zeit publiziert, aber er hat nichts großartig Nationalsozialistisches per se gemacht. Er war nicht in der Partei und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, wir haben keine Belege. Ne? Okay, das ist alles, was man sagen können. Ne? Das heißt aber, er war weder jetzt irgendwie ein Widerstandskämpfer, er war aber auch kein Nazi. Ne? Auch das gab es einfach, ne? weil es war ein enorm hohes Risiko damit verbunden, in den Widerstand zu gehen. Ne? Und genauso können wir es jetzt nicht erwarten, dass in beispielsweise Russland jetzt jeder zweite Mensch auf die Straße geht und sagt, stoppt den Krieg. Es haben genug Leute gemacht, die sind alle verhaftet worden. Ne? Man denkt an die TV-Reporterin, ne? die jetzt in irgendeinem Gulag dahin sieht. Das ist nicht so einfach. Ne? Und ich glaube, dieses sich hineinversetzen, auch in diese Position, nicht nur in die Einfachen, sage ich jetzt
1: mal, ne? sondern also auch in diese ganz schwierigen Positionen, das ist sehr, sehr wichtig. Oder haben die TV-Reporterin, die aktuell im Exil ist sozusagen und für Arte diese Serie macht, glaube ich. Ist das die, ist also, ins Exil gegangen? Ich bin mir nicht sicher. nämlich, wenn ich äh, nicht... Nee,
0: das ist, glaube ich, nein. Aber... Okay,
1: ja. Oder halt geflüchtet ist und jetzt gerade für, für Arte äh, diese wie, wie wird in Russland der Westen präsentiert, also mhm. diese Doku-Reihe. Ja. Irgendwie sowas. Oder Videoreihe. Äh, ja, also was, was, was mir auch noch aufgefallen ist, wir möchten Antworten auf ungeklärte Sachen bekommen. Vor allem in Krisensituationen und Kriegen möchten wir, ist ganz klar, das ist glaube ich auch ein bisschen dieser menschliche Instinkt, wir möchten antworten, warum ist das passiert. Und wenn halt dieses diffuse stehen gelassen wird, das akzeptieren wir nicht, also wir als Historiker müssen jetzt hier Antworten liefern warum äh, Roger Waters recht hat, warum er nicht recht hat, warum äh, was weiß ich äh, der Krieg losgegangen ist, ja es gibt halt Mutma also Mutmaßungen gibt es einerseits klar, die können wir hier machen, es gibt natürlich auch äh, Forschungs Forschungen dazu, zum Krieg selber ähm, es wird da kann ich zum Beispiel aus der Slavistik berichten in Salzburg, da wird es stark geforscht, vor allem an so Aspekte wie zum Beispiel Feindbilder, wird stark geforscht mit dem Ukraine-Krieg, die zum Beispiel Russland konstruiert, äh, in Bezug zum Beispiel auf die ukrainische Bevölkerung, dass er alles äh, äh, sozusagen, dass er alle... Von, von, von Geburt an Russland feindlich aufgezogen werden oder was weiß ich, was dafür Propaganda verbreitet wird. Ne? Und ja, es werden halt immer diese Antworten, diese deutlichen Antworten verlangt, so war es. Mhm. Und das Komplexe muss auf jeden Fall reduziert werden, sonst ja. ja, versteht es dann keiner. Und das ist halt das Problem. Ne? Das ist auch das Problem mit den Verschwörungstheorien und so. Da wird halt quer gegangen. Ja, okay, und da wird halt vieles äh, ausgeblendet. Ja, man macht sich halt nicht den,
0: ich meine, das, das, wir als Wissenschaftler können halt leicht reden, ne? wir sind es gewohnt, dass wir Quellen checken, wir schauen nochmal nach. Ne? Ähm, ich sehe es jetzt gerade wieder der aktuelle Kommentar eben zu diesem Thema. Ähm, bezieht sich jetzt darauf, dass der Russland, äh, der, der Ukraine-Krieg ähm, ja nur eine Reaktion war, weil angeblich ähm, die äh, Donbass-Region von der Ukraine bombardiert wurde etc., dass dort Kinder getötet wurden etc. Et und die Person, die das gerade kommentiert, bezieht sich hier wieder auf einen ehemaligen NATO-Militär ähm, namens Jacques Bo. Ne? Und da haben wir wieder so eine Figur, mhm. von dem, ich habe den vorhin kurz recherchiert ein bisschen, ist, wird sehr kritisch angesehen also, und da sind wir wiederum, es gibt einige Quellen und das kann man recht gut identifizieren, also einige ähm, Newsquellen, die den ganz toll finden. Das sind dann eben genau die, die pro Putin, pro Russland sind. Und dann gibt es eben eine überwiegende Mehrzahl an kritischen Medien. Das ist dann natürlich auch links. Ähm, also, ne, ja, ich meine, das ist mittlerweile sehr ja irre, ne, welche politischen Richtungen wie sich positionieren. Es ist ja nicht mehr so, dass es irgendwie eindeutig ist. Ne? Aber jedenfalls, äh, bei der kritischen Analyse kommt in der Regel heraus, dass der halt... Eine gewisse prorussische Linie fährt, also hat behauptet halt, dass Nawalny und andere Leute sich nur eine Lebensmittelvergiftung eingezogen haben ähm, und ist klar eben sozusagen irgendwo propagandamäßig unterwegs, also eine fragwürdige Quelle. Ne? Ähm, Generell, es ist eine Person, die hier was erzählt und das macht das Ganze so schwierig und da bin ich manchmal dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, für die 19. Jahrhundert oder so, wenn man nur noch sagen kann, okay, wir können nur in die Quellen reinschauen, ja, die Quellen geben auch nicht volle Einsicht, aber wir haben wenigstens niemanden mehr mit einer Intention, der hier wirklich versucht, ein Geschäft draus zu machen. Mhm. Ja, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, Vlad, keine Abkürzungen nehmen, recherchieren,
1: wenn man solche Infos bekommt von irgendwem. ne, Nicht faul sein, das okay. ist glaube ich das, das, das größte Problem, wir sind faul weil, ja, warum? Keine Ahnung, also ich erkläre mir das, dass diese Digitalisierung stark beschleunigt wurde, und ja. dass es das immer schneller wird und irgendwann also vielleicht sind wir auch zu diesem Punkt gekommen dass wir jetzt nicht mehr mitkommen mit den ganzen Informationen, die uns auf dem Silbertablett präsentiert werden, weil das sind einfach zu viele mhm. einfach zu viele
2: ja, das ist halt so der Umschwung von man hat zu wenig Informationen bis zu man wird mit so vielen Informationen bombardiert im Sekundentakt, dass es einfach schwierig ist, das rauszufiltern.
1: Man weiß nicht mehr, Oder was man glauben soll, zu sozusagen. Ne? Ja. Ja. ja, ja. Und
0: wenn wir nicht mehr die Tools haben, dass wir filtern können zwischen also zwischen Fake News und nicht Fake News, vor allem wenn wir nicht mehr, mehr in der Lage sind, dass wir eben jetzt, ich sag mal, so ein dieses CNN-Interview ist ja eigentlich so klassische Kommentarsektion, also hier ähm, in, in, in Zeitungen, ne? wenn jetzt jemand irgendwie einen Kommentar schreibt oder so, eine Meinung. Dass wir das eben als News und nicht als, als irgendeine Meinung wahrnehmen, sondern als Nachrichten, ne? Da ist doch auch was ganz, ganz falsch. Ne? Ich bin letztens auch, da ging so um März und so seine Aussagen und bin ich auch bei der Taz auf, einer, auf einem Meinungsbericht gelandet und ich dachte das heißt auch, es wäre eine News. Ne? Beim Lesen fällt mir dann auf, okay, das sind keine Objektiven und dann fängt es an Objektiv. Ne? News, da wird nicht dargestellt, was passiert ist, was erläutert wurde, sondern es wird ganz klar mit Intention ein, ein Spin gegeben. Ne? Und wenn man das nicht unterscheiden kann, dann ist man, dann ist man ein Fisch im Wasser im Endeffekt.
1: Ja, und deshalb ist ja auch mein Vorschlag, wenn man dieses Feindbild USA hat, dann stellt man sich die Frage, zu welchem Zweck verwendet Wort das folgende Begriffe, warum beschreibt der USA so, damit man sich mal so Fragen in den Kopf stellt und diese Fragen können ja zu anderen Perspektiven führen, die man sich vielleicht äh, später anschauen kann, äh, weil man hat ja immer dieses äh, Bild äh, von den USA, glaube ich, im Kopf. Ähm, diese waffentreibenden Amerikaner, die Gewalt glorifizieren mit ihren Schul-, mit ihren School-Shootings und was weiß ich. Und das ist klar, dass die jetzt den Krieg vorantreiben, weil die, die sind geil drauf auf so einen Krieg, ne? Ich glaube, dieses Bild haben die meisten im Kopf, ne? Es ist, ist sehr interessant, wie sie, wie dieses Bild äh, gewandelt ist von den Amerikanern, weil die wären ja immer Ende des Zweiten Weltkrieges als die Guten dargestellt. Also vor allem in so Filmen und so ganz starke Propaganda, mhm. amerikanische Propaganda, klar. Aber dass jetzt dieses Bild so krass gewandelt ist, das äh, ja, ist, in einen, ist, ist halt interessant in meinen Augen als Kulturwissenschaftler. Ja. Maurice, du wolltest fast, oder?
2: Nein, nein, ich habe zwischendrin nur zugestimmt, dass also. halt äh, mhm. ja, also kann ich jetzt auch wiederholen, was du gesagt hast. In,
0: Gut, ich denke, wir sind so an einem gewissen Punkt jetzt angekommen. Es gibt natürlich, glaube ich, noch viel zum Reden und ähm, trotz schwierigen thema sind wir da, glaube ich, auf ganz spannende Punkte gekommen, die zeigen, wie man eigentlich BS ein bisschen enttarnen kann und wie man selber damit umgehen kann. Ne? Und politische Diskussionen werden immer hitzig bleiben und das ist vielleicht auch gut so. Man muss darüber diskutieren, aber man muss dann, glaube ich, offen sein, dass man die Perspektiven wechselt und hier auch eine sozusagen multiperspektive Analyse durchführen kann. Ne? Nicht alles glauben, checken ist gleich ein wichtiger Punkt und ja, vielleicht bei der beim Konsum von Medien, gerade wenn sie Nachrichten sind, TikTok ist vielleicht nicht gerade ein gutes Newsmagazin oder Nachrichtensender. CNN vielleicht auch <lacht> mittlerweile schon ein bisschen fragwürdig, zumindest dann einfach die guten einzelnen Nachrichtenteile sich rausholen ne? oder eine, sich eine Nachrichtenseite des Vertrauens suchen. Es gibt ja doch noch ein paar unabhängige es gibt mittlerweile auch einige immer, also auch immer mehr unabhängig agierende Redaktionen, also die nicht so große Zeitungen sind, sondern auch sich auch regional eher aufbauen. Auch da muss man natürlich immer aufpassen, weil sobald irgendwo Geld fließt, ist dann auch eine Intention dahinter. Also wenn eine Partei eine Zeitung fördert, na, dann geht es immer in eine gewisse Richtung. Aber ich denke, das sind so ein paar nützliche Tools, die man eigentlich im Studium beispielsweise ganz gut lernt. Also hier vielleicht nochmal eine Lanze für ein, in unserem Fall, geschichtswissenschaftliches Studium. Man muss nicht unbedingt inskribieren, man muss keinen Abschluss machen, aber sich dafür zu interessieren oder sich vielleicht auch mal ein Buch zu kaufen, Methoden der Geschichtswissenschaft und so weiter. Da kann man enorm viel lernen. Und vor allem das Haupttool, was ich ja auch immer hier ganz groß halte, die Logik einfach. Und wenn wir mit der Logik zum Schluss kommen, also wir wollen jetzt nicht über den Herrn Waters urteilen, das liegt uns hier ja komplett fern, wir wollen nicht über Personen urteilen. Wir müssen jetzt auch nicht das Interview dekonstruieren und darüber urteilen. Es geht eigentlich zum Schluss nur um einen PS, den er halt gesagt hat. Und über den können wir auch, glaube ich, numerisch urteilen. Der Bullshit, der von ihm verzapft wurde, der auch fachlich unhaltbar ist und wo es einfach kein Indiz dafür geht, gibt. Wir haben es versucht hinzudrehen, zu verstehen, warum. Aber der Bullshit, der zur Diskussion stand, war eben, Russland hatte 1941 den Krieg schon gewonnen, den Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland. Das ist ein Bullshit. Ich war am überlegen, ob ich ihm 10 von 10 gebe, aber das ist, glaube ich, emotional. Ich gebe mal 8 von 10, weil es halt einfach, es ist eine Bildungslücke, es ist in dem Fall, dass für mich die Plattform so groß und es zieht schon wieder so Kreise und ich habe mal gesagt, das erfundene Mittelalter ist für mich hoher Bullshit, weil das so eine Nachwirkung hat und aktuell ist es medial sehr präsent, im heutigen Mediendiskurs ist es wahrscheinlich übermorgen vergessen zum Glück, aber heute an diesem Tag kriegt das eine 8 von 10 BS-Wertung von mir. Wie schaut es bei euch aus?
1: Blat Also okay. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, weil ich mir schon ältere Videos angeschaut habe, das werde ich, glaube ich, <lacht> immer dazu sagen, um das du, das ist ja was Kurzlebiges tatsächlich, also übermorgen weiß da keiner mehr, was der Roger Waters wahrscheinlich gesagt hat. Außer, außer irgendwer markiert den jetzt auf Twitter, irgendwer berühmt ist und äh, holt es holt's wieder hervor, aber ich würde tatsächlich eine 7,5 von 10 verpassen. Weil wegen der Kurzlebigkeit, wie gesagt, und ähm, ich glaube, wir werden da auf ärgere Sachen stoßen, auf ärgere Sachen, die äh, zu falschen Informationen und zu falschen Glauben verleiten werden, besonders aus geschichtswissenschaftlicher Hinsicht. Also ich glaube, solche politischen Sachen sind halt immer kurzlebig. Und äh, ja, das ist halt, ich glaube, der, der richtige, also ich glaube, CNN hat da auch ein bisschen... Ne? In's, in die Kacke gegriffen, ne? <lacht> also, ja, 7,5 von meiner Seite.
2: Ich überlege gerade, was haben wir denn dem erfundenen Mittelalter nochmal gegeben?
1: Die Maximalnote.
2: Also der... Okay, ja. <lacht> ja da ist eigentlich, kann man eigentlich auch ehrlich gesagt nicht viel darüber diskutieren. <lacht> nee, ich hätte, ich wäre tatsächlich, weil ich einfach glatte, glatte Wertungen lieber mag, wäre ich bei, rein bei einer 7 geblieben. Um, also, die, das mit dem Krieg gewonnen ab 1941 ist, äh, ja, äh, da würde ich sagen, vielleicht tatsächlich nochmal die Nase ins Buch stecken. Und, äh, muss, muss ja nichts, ähm, muss ja jetzt nicht gleich irgendwie eine Abhandlung über Militärgeschichte sein oder so, aber, äh, da reicht vielleicht auch schon der Wikipedia-Artikel. Auf Englisch gibt es den sehr ausführlichen sicherlich über den Krieg im Osten. Weil so. das ist mal leider so, damit erweist er letztendlich auch den Russen, die halt wirklich viele Jahre gegen die Nazis gekämpft haben, doch irgendwo in den Bärendienst und stellt da doch die Gesamtleistung und das, die vielen Opfer, die die gebracht haben, ziemlich unter den Scheffel. Dein Kissen ist
1: aufgestanden. der Hund. Ja, der Hund ist auch schon müde über diese Diskussion. Sehr gut getan.
0: <lacht> da müssen die, die Zuhörer jetzt vom Podcast, die nicht das Video schauen, müssen dann aufs Video hüpfen und schauen, was da passiert ist.
1: Also das genau. Einzige, was passieren kann, die Gefahr, die halt lautet, ist, dass das wieder dass da Putin wieder in seine Wunderkiste greift und dieses Zitat wieder hervorholt. Das kann natürlich jederzeit passieren. Oder halt ein, was weiß ich, der Medvedev, der feiert sich jetzt voll ab, Ne, gerade mhm. gelesen, der feiert jetzt Rogers ab, aber ja. Also das ist halt eine Frage der Zeit, wann vielleicht dieses, oder es besteht halt die Gefahr, wann dieses Zitat wieder in den Vordergrund gerückt wird von russischen Offiziellen oder halt nicht. Ja. Das, Aber sonst, ja wird man das wahrscheinlich hier im bösen Westen äh, vergessen. Ne? Ich hoffe es inständig. Ne?
0: Also wir kommen zu einer recht, recht guten allgemeinen Wertung, würde ich sagen, also ist so eine sehr Konsenswertung. Ich finde es auch gut, dass wir, ähm, also dass wir nicht alle auf einer, einer, einer Wertung äh, landen äh, generell. Also ich, ich bin mir kann auch auseinanderkommen. Ich bin gespannt. Irgendwann werden wir sicher mal irgendwie so Bullshit-8-versus-3-Punkte vielleicht haben. Das ist ja auch genau das Tolle an unserem Format. Nee, das ist wirklich ganz wichtig. Weil eben hier sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven, die sind ja total konstruktiv im Endeffekt. Ne? Und ich finde auch, Vlad, dein Input heute zu dem ganzen Thema, nämlich, dass man oftmals dann in so einen Diskurs, und einen medialen Diskurs reingezogen wird und eigentlich vergisst, worum es wirklich geht. Ganz ehrlich, das ist der wichtigste Punkt bei dem Ganzen. Und für mich ist das auch der Punkt, warum ich dann eigentlich dem ganzen PS noch ein bisschen mehr gebe. Ähm, weil einfach hier so diese Diskussion zu haben während man eigentlich das Ganze ja lösen könnte mit Diplomatie und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich der größte Bullshit von CNN hier in dem Fall ne? und von den Medien allgemein. Ne? Also hier böse Medien und so weiter. Aber ja, da ist glaube ich jetzt ein Punkt zu setzen für diese Folge. Habt ihr noch was auf dem Herzen zu dem Thema?
1: Ja, Kurzer Einwurf, ja. man darf nicht vergessen, CNN unterstützt einen Sender in Rumänien, der heißt Anten Antenna 3, ist auch ein Nachrichtensender, also sind irgendwie Partnersender und die verbreiten auch sehr viel... Äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, rechtskonservativen, rechtskonservativen, ja, ähm, die behandeln halt sehr rechts, das rechts, das, die Themen behandeln sie sehr recht konservativ und sind auch ein bisschen in dieser Verschwörungstheoriecke, dieser eine Sender in, in Rumänen und ja, und CNN ist da irgendwie Sponsor oder Partner, also das darf man glaube ich jetzt auch nicht, äh, äh, so besser zur Seite kehren, ne? wollte ich noch kurz einwerfen. Mm -hmm. Also die sind auch nicht so, die, das sollen schuldige Lamm. Ja. Wenn ich mir anschaue, was die da für Sender unterstützen. Die wollen auch nur Geld machen. Das ist halt das Problem. Die wollen alle Geld machen im Endeffekt. Wir können jetzt sozusagen
0: jetzt Alex Jones machen, der ist make money oder so irgendwie, ne? Der <lacht> ja. Hate-Podcast, ne? Gut, machen wir jetzt nicht den, den Herrn Jones auch noch auf. Ne? Den können wir das nächste Mal dann machen, ne? <lacht> Oh
1: Gott. Ja, also, also Endnote 7,5.
0: <lacht> ne? Genau, das ist eine okay. schöne Note, ja. Äh, Maurice, wolltest du noch was sagen?
2: Ich freue mich auf die Kommentare.
0: Also wir können für die Kommentare noch mal sagen, also gerade äh, auf, auf YouTube, wenn was kommt, ihr könnt gerne konstruktive Kommentare machen. Ihr habt es jetzt gesehen, es waren jetzt eine Stunde circa, die wir diskutiert haben, ein bisschen mehr, äh, je nachdem, wie es geschnitten wird. Wir versuchen hier ja wirklich äh, konstruktiv drüber zu sprechen und einfach auf Grundlagen von Logik vor allem einen, ein konstruktives Gespräch zu führen. Und es gibt einfach Fakten, die so sind und de, de, die großen, oder sagen wir, das große Faktum, auf das wir uns jetzt bezogen haben, war Kriegs-, ähm, also nicht Kriegsende 1941, ganz einfach. Ne? Hm. Und haben auch versucht, hier ein bisschen auf den, ja, die Diskussionskultur, die politische Kultur einzugehen. Auch das, die, die wichtigen Faktoren, das, das Miteinander der Menschen und nicht das Gegeneinander, Perspektivenwechsel. Also wir haben jetzt sehr viele verschiedene Themen angesprochen, die eigentlich ganz, ganz wichtig für Gesellschaft und Gemeinschaft sind. Also das war jetzt ein sehr dichter ähm, Podcast, eine dichte Folge. Deshalb versucht in den Kommentaren auch konstruktiv zu diskutieren. Wenn ihr was habt, wo ihr anderer Meinung seid, ne, dann überlegt euch mal das gut zu kommentieren, positiv zu formulieren, also muss jetzt nicht Positivity ohne Ende sein, ne? es kann ruhig gut diskutiert sein, aber eben sachlich und mit Argumenten, dann kann man hier auch wirklich gut ins Gespräch kommen und wer weiß, vielleicht seid ihr die nächsten äh, Spezialgäste hier bei den BS Busters. Ist eine offene Tür, ne? man weiß nie, ob ihr nicht mal ja.
1: dabei sein könnt gerne auch mit Vorschlägen kommen, mit äh, Literaturvorschlägen. Scheut euch nicht, auch wenn das jetzt populärwissenschaftlicher ist. Äh, es gibt auch gute populärwissenschaftliche Lektüre. So ist das jetzt nicht. Ne? Exakt, ja.
0: Wir können uns auch gerne, es wurde einen Film empfohlen. Ähm, Erste Recherche hat ergeben, dass der halt sehr Pro ein Propagandafilm ist. Da könnte man vielleicht mal so Bias Basta Shorts drüber machen. Ne? Wer weiß, mhm. wir sind ja die Kulturwissenschaftler hier, wir sind ja immer für neue Formate <lacht> offen und neue sozusagen Extensions der BS-Busters. Ne? Also wir sind ja generell offen und ich muss sagen, in Sachen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Gruppe hier, die ist ja, ich finde Spannende spannend, die ist ja grundsätzlich sehr offen. Ne? Wir sind nicht so irgendwie verhärtet und sagen, hier Amerika ist super und da fährt die Eisenbahn drüber. Wir können ja generell eben die Ambivalenzen erkennen und wir sind denen auch offen gegenüber. Und das finde ich das Spannende. Einfach weil wir hier mehr Leute sind. Und gerade für die Zuschauer und Zuschauerinnen ist das eine Möglichkeit. Ne? Und hier nicht die
1: Ansätze runterschießen, sondern ihr könnt Input liefern. Ne? Konstruktiv. Mit vielleicht gegen die Wissenschaft zu schießen. Es gibt auch sehr, sehr viele Probleme in der Wissenschaft aktuell und sehr viele. Vorher, ja ich äh, sage mal was da Andreas auch äh, vorher genannt hat auch sehr viele Leute sie sehr verschlossen sind gegenüber solche Themen weil sie halt dieses positivistische Denken haben und sich gar nicht für andere äh, was weiß ich Themen öffnen oder Diskussionen öffnen wollen weil sie in ihrer Bubble bleiben wollen in ihrer wissenschaftlichen Bubble was auch problematisch ist, weil dann kommen halt diese ganzen Verschwörungstheorien wie, ja, die Wissenschaftler, die werden sowieso vom System gefüttert, was weiß ich. Äh, naja, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, <lacht> eher nicht, also leider nicht, muss man sagen.
0: <lacht> ja. Das wäre auch mal ein schönes Thema. Wissenschaftler werden mhm. vom System gefüttert. BS, ja oder nein. Ja. Genau. Das werden wir uns für die nächste Folge aufheben. Damit bleibt mir nur noch ein Danke an Maurice und Vlad. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, wir werden hier fleißig weiterarbeiten und weitere Folgen für euch produzieren und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und bis dahin Vorsicht vor dem Bullshit.